0: Olá, tudo bem? Hoje nós estamos no nosso 12 segundo dia da nossa jornada e vamos continuar o assunto de ontem, né, os verdadeiros e os falsos princípios da reforma. Que reforma? Reforma de saúde, né, a qual nós temos falado. E tem muito a ver com a reforma de saúde a nossa maneira de nos alimentarmos. Lógico que para ter saúde envolve muitas coisas. Nós já falamos aqui sobre os oito remédios naturais, né? Os oito remédios de Deus, princípios da natureza, para que nós tenhamos saúde. Então, você precisa de sol no horário adequado, a quantidade adequada. Você precisa de ar puro, água, temperança, confiança em Deus, né? E todos os remédios que envolvem uma alimentação, o né? um regime alimentar adequado, conveniente e outras coisitas que a gente tem aprendido aqui no nosso na nossa conversa na nossa jornada de enriquecimento espiritual e nós falamos um pouquinho sobre falsos princípios ontem de saúde né coisas que nós vemos aí como dietas loucas né que não acrescentam pelo contrário é, faz com que as pessoas até adoeçam é, em prol de uma saúde momentânea. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre certos é, alimentos que a gente chama de alimento, mas que na realidade não é alimento. São coisas que o homem desenvolveu e muitas coisas o homem desenvolve para a nossa saúde, mas outras coisas é para dar prejuízo à nossa saúde. primeiro artigo que eu quero comentar com vocês hoje é sobre o açúcar. Tinha que ser ele, né, o grande vilão. Mas será que realmente ele é só vilão? Né, muitos evitam os alimentos carnes, mas usam o açúcar liberalmente. Outros evitam o açúcar, mas abusam do mel, açúcar mascavo, melado, rapadura né, e outras fontes de doçura. E os conselhos da Bíblia né, e do Espírito de profecia e da ciência... É, são de que seu uso deve ser muito moderado. Lá em Provérbios 25, verso 27, diz assim, comer muito mel não é bom. Né? O livre uso do açúcar, em qualquer forma, tende a obstruir o organismo. Então, a gente tem que observar, é, é necessário? Sim, mas qual é a quantidade? Né? É, e por que é necessário ainda? Aqui diz que açúcar e leite... Né? É relativamente comum ouvir dizer que o açúcar com leite é o pior alimento que a carne é, Mas será que é isso mesmo que está é escrito? Lá em Conselho sobre o Regime Alimentar Vem dizendo assim Grandes quantidades de leite e açúcar ingeridos juntos são prejudiciais Comunicam impureza ao organismo então, pense um pouco nos alimentos que possam conter grandes quantidades né, de leite e de açúcar juntos. Alguns pudins, sorvetes, doce de leite, leite condensado, chocolate. É, pode até ser muito saboroso e com certeza é uma delícia. E potentes estimulantes do paladar, mas trazem problemas à saúde. Crianças que os ingerem com frequência acabam por perder o gosto por alimentos mais simples e saudáveis. Às vezes você reclama, meu filho não gosta de comer salada, meu filho não gosta de comer fruta. Mas por quê? Você está dando biscoito recheado, está dando pudins, está dando né, coisas extremamente açucaradas, balas, doces, e depois você quer que o seu filho aprenda a comer coisas simples, naturais? Vai ser muito difícil, porque o paladar dele vai ficar pervertido né? então a gente tem que observar isso verdadeiramente o açúcar ele tem trazido muitos problemas na saúde para a humanidade e nós devemos restringir o seu uso e substituindo ele né, sempre que possível por, por tipos de açúcar mais naturais como mel ou alguns adoçantes esses adoçantes que eu estou me referindo, gente, é um adoçante natural tá? É, ele chama-se esteviosídio que é uma planta 300 vezes mais doce que o açúcar, né? Ou até o próprio aspartame. Então, a gente conhece esse adoçante aí como stevia. É uma planta e realmente essa planta ela é natural e ela traz uma doçura é, muito grande para você adoçar algumas coisas porque o nosso paladar ele está viciado em doce, em, em sentir né, o doce chegar na língua. Então, eu às vezes não consigo tomar um suco sem açúcar, Tomar um café sem açúcar, um chá sem açúcar, por quê? Porque, E esse café aqui eu me refiro ao café de cevada, tá gente? Porque o nosso paladar está viciado, ele está pervertido. Então até que a gente consiga ter um paladar mais purificado, a gente pode usar um pouco de mel, um pouco de rapadura, né, que é o melado, é o açúcar mascavo, que tudo vem da rapadura, mas se você puder usar a estévia, essa planta, seria de grande proveito, infelizmente, hoje, a indústria do natural está sendo muito explorada, e se você, você for comprar uma estévia, um adoçante estévia puro, porque a maioria dos que tem no mercado, são extremamente químicos. Quando você vai olhar lá de estévia mesmo, não tem nada. Esses são os baratos, mas os, a verdadeira estévia é muito cara e às vezes a gente não consegue adquirir né, com um, os nossos recursos. Então, é mais né, uma artimanha do inimigo. Colocar as coisas que são naturais, é, caras, como as castanhas, né, as amêndoas, as tâmaras, são coisas muito caras hoje para nós adquirirmos, para ter né, uma alimentação adequada. Mas isso não impede que a gente encontre substitutos, como o amendoim. Você não precisa comer muito, mas se você comer cinco né, carocinhos de amendoim aí por dia, vai fazer o mesmo efeito da castanha de caju, só não tem o mesmo paladar. Né? Mas para você adquirir né, é, esse óleo natural, aí as oleaginosas, que também contém muita proteína, então, é, isso também acontece com o açúcar Quer seja mel, adoçantes, melado ou rapadura Ou ainda açúcar mascavo ou açúcar branco A gente precisa aprender a usar com moderação né? Levando em consideração qual é o objetivo Que é diminuir progressivamente o gosto pelo açúcar Dando preferência aos alimentos em sua condição mais natural Sempre que possível Então, para que eu possa estar é, adquirindo um paladar pelas coisas naturais, eu preciso ir diminuindo, é, quando a gente fala use o mel, use isso, use aquilo, a gente está querendo dizer que use enquanto você está se preparando para deixar de usar, então é muito importante né? e o exemplo de moderação né, que foi dado aqui em vários livros que a gente já promoveu aqui né, conselhos sobre regime alimentar é, ciência do bom viver conselho sobre saúde, né, e outras coisas que falam sobre saúde, é que nós temos usado sempre um pouco lá, né, de de leite com algum açúcar, né, para que a, o paladar das pessoas cheguem um dia a não é, não precisar mais, né? Mas isso ela diz também, né, lá no livro, que nós ela diz assim, cremos que o gado se tornará tão doente que essas coisas ainda virão a ser rejeitadas. Então, hoje, esse tempo que a gente está vivendo hoje, né? É o tempo em que você vê os animais que estão cada dia mais enfermos, né? Porque os seus criadores eles aplicam abusivamente drogas, antibióticos, hormônios que passam para o ser humano, principalmente pela carne mas também pelo uso de leite e de ovos, né? Da importância de usarmos esses alimentos com a máxima cautela, fervendo bem o leite, tirando a nata, né? usando ele desnatado, procurando substitutos vegetais para ele, como leite de soja, leite de amêndoas, leite de coco. Porque, gente, eu ouvi falar isso uma vez e eu fiquei impressionada. O ser humano é o único animal que se alimenta do leite de outro animal. Ou seja, você vê na natureza, os animais amamentam né, até determinado tempo, depois eles são desmamados e vão viver lá das suas outras coisas, das suas frutas, dos seus vegetais, né, das coisas que eles comem, mas o ser humano não. depois que ele desmama do leite materno, ele continua tomando leite de outros animais, leite de vaca, leite de cabra, Leite disso, leite daquilo. Então, não há necessidade, já foi comprovado cientificamente que depois que você é desmamado pelo leite da sua mamãe, você não tem necessidade de fontes de leite é, derivado de animais. Né? Se você quer ter um leite que. O que, que o leite é? Cálcio, é proteína, você pode encontrar isso nas castanhas, nas amêndoas, fazendo leites, né? É, da soja também, leite de inhame leite de é, alpiste, vários tipos de leite hoje que é comprovadamente é, comprovado cientificamente, que faz bem para a saúde, né? e substitui aquela ideia de você estar tomando leite. Então é importante que você descarte muitos é, é, derivados de animais hoje, por quê? eles não são mais seguros eles não são mais saudáveis se você mora numa fazenda e você tem uma vaquinha de leite que você sabe o que ela está comendo se você cria as galinhas ali caipiras que você sabe qual tipo de ovo que você está é, cultivando ali né, você pode ainda se alimentar desses alimentos que ele vai te fazer bem vai te trazer proteína mas se você vive hoje numa cidade grande é, que toma leite de caixinha que compra ovos é, né? que você nem sabe como foi produzido, o melhor seria que você abandonasse esse tipo de alimento. Mas sempre lembrando, gente, tudo deve ser feito com moderação. Nada deve ser feito de forma radical que vai te trazer prejuízos para a saúde. Você precisa ir deixando essas coisas e colocando outras que vai ser tão saudáveis e vai te ajudar né, a se alimentar também de forma adequada. Então, se você vai usar um leite desnatado, é melhor você usar um leite vegetal, que é tão saudável e vai te trazer outros benefícios, além de só alimentar-se, né? É, então, existem é, exceções né e dietas especiais. A gente também tem que ver tudo isso, tem que ter... é tudo em equilíbrio, é a temperança. Eu não posso ser radical com o deixar e não posso ser radical dizendo eu não vou abandonar porque eu estou com esse, esse problema de saúde e esse, esse tipo de alimento me faz bem. Então, você precisa pesquisar, você precisa observar direitinho para que você realmente esteja fazendo a verdadeira reforma alimentar. Existem algumas outras citações também quanto às sobremesas. né é, Existem os cremes, os pudins... Esse tipo de sobremesa, que depois de um alimento, é, o arroz, o feijão, né, ou, ou mesmo a sua carne e tal, qualquer coisa assim, se você comer, você vai causar grande dano para o seu organismo. É gostoso? Sim, é mesmo, é uma delícia. Um pudim, uma mousse né de limão, de maracujá, um sorvete, é delicioso. Mas a quantidade de açúcar que existem nesses alimentos são tão grandes e as misturas muitas vezes que, que de que foram feitas esses alimentos, as combinações são tão terríveis que vai te trazer uma doença, vai te trazer prejuízo para a sua saúde. Então procure, quer comer uma sobremesa? Procure uma fruta, né, que vai combinar com aquela com aquele alimento que você fez. Lembrando que se você comeu folhas, né, não deve misturar folhas com certos tipos de frutas, porque certamente vai dar problema na sua digestão, porque uma coisa digere de uma forma e a outra de outra. Então nós temos que combinar bem os alimentos, que mesmo sendo só vegetais e frutas e tal, você também pode estar trazendo prejuízo para a sua saúde, né? Mas lembrando que, gente, não se desanime. Ah, eu não sei combinar alimentos. Hoje tem muita, muita coisa informativa aí na na internet que você pode estar abrindo mão usando para você aprender as combinações né o que que combina com o que o que que eu posso comer com que por exemplo melancia melão deve ser, é uma fruta que deve ser comida sozinha ela não deve ser misturada nem com outros tipos de fruta né então mas isso não nos deve desanimar pela, pela reforma que a gente está fazendo na nossa saúde hoje. Se você ainda combinou esse tipo de alimento, se você achava que é saudável, você pode dizer, ah, meu Deus, e agora, né? Quem poderá me defender? <risos> Jesus. Só ele pode te defender. Não se preocupe, não fique desesperado. Né? Você está no começo da sua jornada de mudança, então você está fazendo mudanças, algumas mudanças que vai te ajudar de uma forma ou de outra, então não se desespere se você comeu é, algum alimento folhoso e comeu uma fruta junto, tá? Não fique desesperado. É, o conselho sobre saúde diz assim: usar frutas com as refeições. Que frutas são essas? Geralmente são as frutas doces que você usa na refeição, mas na refeição que você comer um saladão, evite elas, né? Convém também abster-se das sobremesas complicadas. Nessas que a gente vem falando, que são deliciosas... Aqueles pavê... Aqueles bolos gostosos, maravilhosos... É gostoso? É... Mas é gostoso para quê? É para o meu paladar... Mas não para minha saúde... Né? O nível de gordura, colesterol ruim... Açúcar... Sódio... Tudo que tem aquilo ali... Que vai te trazer um péssimo prejuízo para sua saúde... Né? Então vamos observar todas essas coisas... Né? É... Outra coisa... Líquidos às refeições... Quanto mais líquidos a gente coloca no estômago durante a alimentação, o almoço, o jantar, o café da manhã, mais difícil se torna a digestão do alimento. Porque o líquido ele precisa ser primeiro absorvido. Então, seu estômago está todo no processo lá de jogar o ácidozinho para poder digerir, desmanchar, quebrar aquelas moléculas, para transformar, para jogar para o intestino, para ser absorvido as vitaminas, proteínas, sais minerais e tudo mais... O que, que acontece? Você jogou líquido ali, ainda mais se for gelado, aquele refrigerante, aquele suco adoçado, o que, que vai acontecer? Seu estômago vai parar com o processo de digestão, vai primeiro secar aquele líquido para depois retomar. Então, para cada né, líquido que você joga lá no seu estômago, você vai estar aumentando o seu processo de digestão grandemente. Então, a gente tem que diminuir o líquido, que é as refeições, de preferência tomar é, meia hora antes ou duas horas depois que você se alimentar a gente não deve usar sal em grande quantidade, né? aquela pessoa que sempre tem o costume de jogar o salzinho por cima da comida hum, é difícil né? e provoca é, grandes prejuízos para o organismo, nós devemos conservar né, os alimentos irritáveis fora do estômago usar mais fruta né, é, com as refeições, porque se você usa uma fruta que é permitido naquela refeição, que combina com aquela comida que você está comendo, você não vai sentir necessidade de beber água. né E se falando em beber, em sede, né que seja pelo menos água. né Jamais toma chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida. Gente, esse chá aqui é o chá com cafeína, tá? O chazinho que não tem cafeína... Tá liberado pra você tomar. Não as refeições. Depois que passou uma hora, duas horas, aí toma aquele chazinho, né? Em pouca quantidade que ajuda. Às vezes, às vezes um chá digestivo pra quem tem dificuldade de digestão. Esse aqui é o chá cafeinado. Por quê? O chá cafeinado, como chá preto, chá mate, chá verde, esse aí, ele causa prejuízo, tá? Então, é bom prestar bastante atenção nisso. Em regiões muito quentes... É necessário, às vezes, a pessoa usar um pouquinho de água, né? É porque ele vai sentir, de repente, está num processo de sede ali, não teve tempo de tomar água e vai é, se alimentar. Mas que seja meio copinho de água e que não sirva para empurrar o alimento, tá? Não sirva para empurrar o alimento. Porque você precisa da salivação, porque faz parte do processo de digestão. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pequenas coisas. Outra coisa, a gente vê muitas pessoas hoje é que né, usam o, o vegetarianismo estrito, usa o crudiverismo ou o frugiverismo. Então, você tem que observar bem esse tipo de alimentos e de modo de viver. Tem que ser um estilo de vida. Então, se você hoje se alimenta só de cruz, né, tome cuidado para que você... É, abranja toda a necessidade do seu organismo, né? É bom? É bom, é legal. Eu vou fazer essa dieta de cruz durante quatro meses, mas depois dos quatro meses eu penso que vou voltar a comer algum alimento cozido, porque é, como arroz integral, uma mandioca, um inhame, claro que sempre é, olhando por coisas naturais, né? Então, é, eu vou procurar estar usando esse tipo de alimento mas para um processo curativo. Tem pessoas que vivem só disso, então sempre tomando cuidado para ver que tipo de organismo você tem, fazendo os exames para saber se o seu corpo pode fazer esse tipo de, de, de alimentação, é claro, sempre com muita moderação, observando né, é, o, o local que você mora, né, os lugares que você frequenta, né? mas sempre com muita moderação. Moderação aqui, temperança aqui é a chave para a gente conseguir conquistar uma alimentação saudável, né? E entre aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor, né? Um dia o comer carne, ele será finalmente abandonado. E nós devemos ter sempre isso em vista e nos esforçar para trabalhar firmemente nessa direção, conselho sobre regime alimentar. Então, hoje você pode estar se alimentando de uma quantidade de carne, né? Mas tenha em mente que você um dia vai pode abandonar totalmente, né? Para que você realmente tenha saúde. Existe uma família, né, de um pastor, que ele diz que ele foi progressivamente abandonando. Primeira carne vermelha, que é comprovadamente não saudável, depois ele abandonou as aves e depois os peixes, né? E isso levou um processo de cinco anos. E a gente conhece várias pessoas que começam um processo de abandonar carne e leva aí alguns anos até que ele consiga, de uma forma, tirar totalmente o alimento carne do seu, do seu viver diário, né? Mas o mais importante que tudo isso é que você abandone um dia para que você sinta que aquilo foi realmente melhor para você. Bom, meus queridos, é isso que eu tenho para hoje, tá bom? Que a gente possa meditar, refletir, continuar as caminhadas, sabendo que isso é a busca pela saúde, e que logo, logo, a gente possa estar tá aqui voltando para conversar mais um pouquinho sobre esses assuntos. Até amanhã, se Deus quiser.